0: Abschnitt 135 von Kinder und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain aufgenommen von sonja die weiße und die schwarze braut eine frau ging mit ihrer tochter und stieftochter über feld futter zu schneiden da kam der liebe gott als ein armer mann zu ihnen gegangen und fragte wo führt der weg ins dorf wenn ihr ihn wissen wollt sprach die mutter so sucht ihn selber und die Tochter setzte hinzu, »Habt ihr Sorge, dass ihr ihn nicht findet, so nehmt euch einen Wegweiser mit.« Die Stieftochter aber sprach, »Armer Mann, ich will dich führen, komm mit mir.« Da zürnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter, wendete ihnen in den Rücken zu und verwünschte sie, dass sie sollten schwarz werden wie die Nacht und hässlich wie die Sünde. Der armen Stieftochter aber war Gott gnädig und ging mit ihr, und als sie nahe am Dorf waren, sprach er einen Segen über sie und sagte, »Wähle dir drei Sachen aus, die will ich dir gewähren.« Da sprach das Mädchen, »Ich möchte gern so schön und rein werden wie die Sonne.« Alsbald war sie weiß und schön wie der Tag. Dann möchte ich einen Geldbeutel haben, der nie leer würde. Den gab ihr der liebe Gott auch, sprach aber, Vergiß das Beste nicht.« Sagte sie, »Ich wünsche mir zum Dritten das ewige Himmelreich nach meinem Tode.« Das ward ihr auch gewährt, und also schied der liebe Gott von ihr. Als die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Hause kam und sah, dass sie beide kohlschwarz und häßlich waren, die Stieftochter aber weiß und schön, so stieg die Bosheit in ihrem Herzen noch höher, und sie hatte nichts anderes im Sinn, als wie sie ihr ein Leid antun könnte. Die Stieftochter aber hatte einen Bruder namens Regina. Den liebte sie sehr und erzählte ihm alles, was geschehen war. Nun sprach Regina einmal zu ihr, »Liebe Schwester, ich will dich abmalen, damit ich dich beständig vor Augen sehe«, denn meine Liebe zu dir ist so groß, dass ich dich immer anblicken möchte.« Da antwortete sie, »Aber ich bitte dich, lass niemand das Bild sehen.« Er malte nun seine Schwester ab und hing das Bild in seiner Stube auf. Er wohnte aber in das Königsschloss, weil er bei ihm Kutscher war. Alle Tage ging er davorstehen und dankte Gott für das Glück seiner lieben Schwester. Nun war aber gerade dem König, bei dem er diente, seine Gemahlin verstorben die so schön gewesen war daß man keine finden konnte die ihr gliche und der könig war darüber in tiefer trauer die hofdiener bemerkten aber daß der kutscher täglich vor dem schönen bilde stand mißgönntens ihm und meldeten es dem könig da ließ dieser das bild vor sich bringen und als er sah daß es in allem seiner verstorbenen frau glich nur noch schöner war so verliebte er sich sterblich hinein er ließ den kutscher vor sich kommen und fragte wen das bild vorstellte der Kutscher sagte, es wäre seine Schwester, so entschloss sich der König, keine andere als diese zur Gemahlin zu nehmen, gab ihm Wagen und Pferde und prächtige Goldkleider und schickte ihn fort, seine erwählte Braut abzuholen. Wie Regina mit der Botschaft ankam, freute sich seine Schwester. Allein die Schwarze war eifersüchtig über das Glück, ärgerte sich über alle Maßen und sprach zu ihrer Mutter, »Was helfen nun alle eure Künste, da ihr mir ein solches Glück doch nicht verschaffen könnt?« »Sei still«, sagte die Alte. Ich will dir's schon zuwenden.« Und durch ihre Hexenkünste trübte sie dem Kutscher die Augen, dass er halb blind war, und der Weißen verstopfte sie die Ohren, dass sie halb taub war. Darauf stiegen sie in den Wagen, erst die Braut in den herrlichen, königlichen Kleidern, dann die Stiefmutter mit ihrer Tochter, und Regina saß auf dem Bock, um zu fahren. Wie sie eine Weile unterwegs waren, rief der Kutscher, Deck dich zu, mein Schwesterlein, dass Regen dich nicht näßt, dass Wind dich nicht bestäubt, dass du fein schön zum König kommst. Die Braut fragte Was sagt mein lieber Bruder? Ach, sprach die Alte, er hat gesagt, du sollst dein gülden Kleid ausziehen und es deiner Schwester geben. Da zog sie's aus und tat's der Schwarzen an, die gab ihr dafür einen schlechten grauen Kittel. So fuhren sie weiter. Über ein Weilchen rief der Bruder abermals Deck dich zu, mein Schwesterlein, dass Regen dich nicht näßt, dass Wind dich nicht bestäubt, und du fein schön zum König kommst. Die Braut fragte was sagt mein lieber bruder ach sprach die alte er hat gesagt du solltest deine güldene haube abtun und deiner schwester geben da tat sie die haube ab und tat sie der schwarzen auf und saß im bloßen haar so fuhren sie weiter wiederum über eine weile rief der bruder deck dich zu mein schwesterlein das regen dich nicht näßt das wind dich nicht bestäubt und du fein schön zum könig kommst die braut fragte was sagt mein lieber bruder ach sprach die alte er hat gesagt, du möchtest einmal aus dem Wagen sehen. Sie fuhren aber gerade auf einer Brücke über ein tiefes Wasser. Wie nun die Braut aufstand und aus dem Wagen sich herausbückte, da stießen sie die beiden hinaus, daß sie mitten ins Wasser stürzte. Als sie versunken war, in demselben Augenblick stieg eine schneeweiße Ente aus dem Wasserspiegel hervor und schwamm den Fluss hinab. Der Bruder hatte gar nichts davon gemerkt und fuhr den Wagen weiter, bis sie an den Hof kamen da brachte er dem könig die schwarze als seine schwester und meinte sie wär's wirklich weil es ihm trübe vor den augen war und doch die goldkleider schimmern sah der könig wie er die grundlose Hässlichkeit an seiner vermeinten braut erblickte ward sehr bös und befahl den kutscher in eine grube zu werfen die voll ottern und schlangen gezücht war die alte hexe aber wußte den könig doch so zu bestrickern und durch ihre künste ihm die augen zu verblenden daß er sie und ihre tochter behielt ja daß sie ihm ganz leidlich vorkam und er sich wirklich mit ihr verheiratete. Einmal abends, während die schwarze Braut dem König auf dem Schoße saß, kam eine weiße Ente zum Gossenstein in die Küche geschwommen und sagte zum Küchenjungen, »Jüngelchen, mach Feuer an, dass ich meine Federn wärmen kann.« Das tat der Küchenjunge und machte ihr ein Feuer auf dem Herd. Da kam die Ente, setzte sich daneben, schüttelte sich und strich sich die Federn mit dem Schnabel zurecht. Während sie so saß und sich wohltat, fragte sie, »Was macht mein Bruder Regina?« Der Küchenjunge antwortete, »Liegt in der Grube gefangen, bei Ottern und bei Schlangen.« Fragte sie weiter, »Was macht die schwarze Hexe im Haus?« Der Küchenjunge antwortete, »Die sitzt warm in Königs Arm.« Sagte die Ente, »Das Gott erbarm« und schwamm den Gossenstein hinaus. Den folgenden Abend kam sie wieder und tat dieselben Fragen und den dritten Abend noch einmal. Da konnte es der Küchenjunge nicht länger übers Herz bringen, ging zu dem könig und entdeckte ihm alles der könig aber wollte es selbst sehen ging den andern abend hin und wie die ente den kopf durch den gossenstein hereinstreckte nahm er sein schwert und hieb ihr den hals durch da ward sie auf einmal zum schönsten mädchen und glich genau dem bild das der bruder von ihr gemacht hatte der könig war voll freuden und weil sie ganz naß dastand ließ er köstliche kleider bringen und ließ sie damit bekleiden dann erzählte sie ihm wie sie durch list und falschheit wäre betrogen und zuletzt in den Fluss hinabgeworfen worden und ihre erste bitte war daß ihr bruder aus der schlangenhöhle herausgeholt würde und als der könig diese bitte erfüllt hatte ging er in die kammer wo die alte hexe saß und fragte was verdient die welche das und das tut und erzählte was geschehen war da war sie so verblendet daß sie nichts merkte und sprach die verdient daß man sie nackt auszieht und in ein Fass mit nägeln legt und dass man vor das Fass ein Pferd spannt und das Pferd in alle Welt schickt. Das geschah alles an ihr und ihrer schwarzen Tochter. Der König aber heiratete die weiße und schöne Braut und belohnte den treuen Bruder, indem er ihn zu einem reichen und angesehenen Mann machte. Ende von Abschnitt 135